1: el punk en el siglo XXI? ¿Qué es ser punk en el siglo XXI? Nos estamos preguntando hace ya casi un año y medio con Daniela Bisbal, que está al frente de todo esto. Somos el Fuego Sagrado, Lucas nos está manejando, maniobrando, es el chofer de todo esto. Y la casa, la mansión llena de espíritus hermosos es Colmena, por supuesto. Y estamos con un artista que a mí me fascina, me fascinó cuando la descubrí. Y tiene un libro precioso que se llama Inframundo. Yo creo que podemos poner esa etiqueta delante de cualquier casa de música punk o cualquier boliche que se precie, que nos guste disfrutar e ir. Así que estoy muy contento de estar con China 8. Y porque este es el mes también junio, lo decidió nuestra eh, santa matrona Dani Bisbal. Eh, Mes de ilustradores, ilustradoras, historietistas, historietistas, porque también hay en ese territorio, en ese universo, en ese mundo amplio y precioso también que es el de la historieta, vemos que hay algo de marginalidad, independencia, una esencia punk que, que se está manifestando y que queremos saber un poco más sobre eso. Así que muchísimas gracias, China8, por estar con nosotros esta noche.
2: Hola, gracias por recibirme, por invitarme.
1: <risa> por favor, un placer. Pues eh, sabés que hay algo del de, de libro, ahora nos vamos a meter, pero me gusta muchísimo el, el, el título, digamos, ¿no? Okay. Porque hay algo ahí de ese borde entre la ciencia ficción, la oscuridad, sí. pero también es posible pensar el inframundo como esos estados mentales eh, o, o sentimentales en las cuales a veces esta época hipercapitalista, <risa> no, nos va empujando, ¿no? ¿Hay, ¿hay sí. algo de jugar con esos, con esos bordes?
2: Eh, sí, bueno, de hecho igual el título Inframundos me lo puso una amiga, así como medio accidentalmente, antes de que yo pensara en llevar todo eso que había escrito a una, a una novela gráfica. Estaba en ese momento... Eso, muy, muy llevada al límite por el trabajo, situaciones emocionales. Estaba saliendo con un chabón que me hacía mierda, <risa> básicamente. Y mmm, mi amiga me dijo, puntualmente, porque estábamos hablando de este chabón en cuestión, me dice, eh, no, este pibe te va a llevar al inframundo. Y yo había escrito eso y dije, ah, sí, es esto. Tipo, este es, esto es cómo me siento, me siento en el inframundo. Y bueno, quedó, quedó ahí. Pero sí, no, obviamente no, no, no tenía que ver solamente con con esta situación en particular, sino como con varias situaciones que se dieron en conjunción a la vez y bueno, explotó
1: pues es que mientras venía para acá, hermoso lo que acabas de contar y cómo surgen los nombres de las obras? Sí, sí, sí. Porque venía para acá escuchando Loquero y hay una canción épica, que se llama Épica, digo que dice en un momento, estoy mal y esto es todo lo que hay, ¿no? Claro. Estoy mal y esto es todo lo que hay. Repite <risa> hermoso. el hermoso Chari. Y me preguntaba también si hay algo de ese espíritu de decir, creo con lo que tengo, creo hago una creación a partir de cómo me siento y si estoy mal y esto es todo lo que hay... Voy a crear con eso.
2: ¿Hay algo eso en, en vos? Eh, sí, sí, creo que ahí... Fue como, es, es como el espíritu de, de, de cómo yo me sentía y lo que me llevó a hacer el libro de la resignación en un momento, decir, bueno, listo, tengo que estar en la mierda, hay que estar en la mierda. Ya está, el, o sea, eso es lo que toca a veces y, y bueno, a ver que, cómo se puede charlar con esa mierda un rato. Mm. Eh, en el momento por ahí bueno, con esta amiga, Robert la quiero un montón, <ríe> ella también es ilustradora eh, yo en ese momento hacía cosas mucho más chiquitas súper autobiográficas así como eh, vómito, eh, más catarsis, como me pasa algo nada, tipo Twitter como bueno, descargo en Twitter lo llevo un dibujo así eh, y en ese momento tal vez sentía muchas más cosas, además del algo inmediato. Y, y nada, claramente estaba en un estado eh, mental, digo no, 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 no me restaba psiquis para armar algo o crear algo un poco más completo. Y mi amiga me dijo, no, pero vos escribilo todo así como... como como lo pensás en tu cabeza. O sea, no, total, vos con vos misma no tengas ningún tipo de filtro, nadie lo está leyendo. Obviamente, si vos querés, yo lo leo. Obviamente se lo pasaba algunas cosas. Eh, y yo le decía, pero yo no puedo hacer nada en este momento. Me dice, no, no importa. O sea, vos escribilo como te salga, como puedas. Y después, en otro momento, ni, ni mañana, ni pasado, no sé, cuando puedas, lo vas a agarrar, pero aprovecha este momento. Y... Y también hay, hay algo como eso, como de, de digo vómito porque hay, hay una sensación como de alivio después del vómito. Entonces, había una sensación de alivio eh, ahí como sacando todo afuera en un Google Docs, que no, no te juzga el Google Docs. Entonces, eh, nada, bueno, eso. Es básicamente.
1: Y, y pensando un poquito más eh, no, no, ya vamos durante todo el encuentro a ir metiéndonos con distintas partes de inframundo pero okay. ya pensando un poquito más en tu proceso sí. eh, y, y esto del vómito digo ¿hay, ¿hay algo de que necesitas ciertas sensaciones estar en determinados momentos emocionales para crear o es algo totalmente separado?
2: O sea, no es que necesito estar en un estado para crear, yo creo que es al revés, que necesito eh, sacarlo y materializarlo para poder sentir un, una especie de alivio. O sea, es como, como darles darle un... Hay, hay muchas cosas que me atraviesan que al fin y al cabo no, no, no tienen mucho sentido y las termino dando mil vueltas en la cabeza. Y hay una parte de mí que necesita materializarlos o crear una, un relato alrededor de eso para inventarme un sentido y poder existir un poco. Sí. Entonces, eh, no sé si estoy pensando... Obviamente me, me, me gustaría como seguir haciendo historietas, pero las hago cuando cuando, cuando surge esa necesidad. Digo, no eh, no... Sí, eso. <risa> y digamos que tampoco
1: Digo también pensando en, en Inframundo y un poco lo que estuvimos viendo de vos eh, Si bien está esa cuestión Digamos de, de poner O esa vinculación, existencia y creación Está manifestada eh, veo que también hay una, una necesidad de ponerlo y después que cada uno decida qué es lo que está viendo. No, no estás bajando línea, no sí. estás sacando una conclusión, no hay autoayuda acá. No. ¿No? Como que hay algo Será. bastante hermoso tipo. del caos que, que creas Va, digo lo tiene como pregunta también. Ok.
2: Sí, es medio... Como que lo que tenía ganas de, 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 de plasmar un poco el Inframundo eh, es... Lo, lo, que me, lo que me surge a mí, ¿no? Como que a veces hay momentos en que es tipo, bueno, arreglate con lo que tenés. Es, o sea, es eso, <risa> tipo, bueno, arreglate. Sí. No, 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 no está mamá diciéndote esto está bien o no, esto está mal, es como decidir. Eh, y tenía ganas como de, de, de transmitir eso eh, alrededor de una historia.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza tu necesidad de relacionarte digamos, porque también pareciera ser lo digo como pregunta sí. que necesitas entender mucho más o a un nivel de profundidad mayor a partir del dibujo lo que vas creando ¿Cuándo, ¿cuándo nace esa necesidad en vos? Digamos, en la infancia, en la adolescencia y, a, y, a, y por intermedio de ¿Quién te llega? ¿Quién es el puente entre China y, y las creaciones digamos, los primeros dibujos?
2: Sí ¿Sabes que no me acuerdo? No me acuerdo nada de cuando era chica, pero. O sea, mi viejo por ahí en algún momento. No es de dibujar, pero sé que me acuerdo de dibujos de mi papá, pero así como muy. Eh, de hobby, no no nada. nada serio. Y después no, era. no, La verdad no, no, no tengo registro de una persona que me haya dicho. Como por ahí era como una más, algo más expresivo mío. Eh, y siempre eh, lo necesité como para como un método de descarga, eh, ya sea como para distracción, eh, tal vez lo pude encauzar un poco más después de los 20 eh, como algo conscientemente bueno, necesito eh, descargar acá eh, o desmenuzar algunas cosas a través de eso eh, pero siempre, o sea, no sé por ahí en la, la secundaria lo que me pasaba era que para prestar un poco más de atención necesitaba estar dibujando a la vez ¿ah, sí? sí, sí eh, y me pensaban que no estaba prestando atención pero sí, estaba total, estaba es lo que piensan los docentes <ríe> sí, algunos otros por ahí lo entienden un poco más claro. eh, pero sí, me pasaba eso y cuando hablamos
1: de más o menos eh, conscientemente, significa que, que ibas de algún modo concretando ciertas series, ciertos cuadritos, cierto. ¿De, de qué hablamos cuando entras vos en este, digamos, este mundo, ¿no? o sea.
2: Eh, sí, no, más que nada por eh, empezar a. Eh, representar ciertas escenas. Empezó como más algo como el humor, no sé, estando con mis amigos. Alguien dijo algo gracioso, como que necesitaba recordar ese momento, entonces... O acentuar ciertas cosas de ese momento que me hacían verlo a mí gracioso, entonces necesitaba como recrearlo. Pero así, volví desde la Facu, eh, al, al costado de los apuntes y, y para mis amigos. Eh, después una compañera del, de la Facu... Eh, me presentó, yo no, no, no conocía eh, una Wacom, que ella usaba para, para hacer croquis y demás. Y yo dije, ay, ¿dónde, ¿por qué vivo en un tupper y no me enteré de esto hasta ahora? La <risa> ¿no? no, <madre>. sí, sí. <risa> Tipo, me hubiese solucionado un montón de cosas. Y ya casi finalizando la facu, me, o ya finalizada la facu, me compré la Wacom. Y nada, recién... O sea, yo usaba Facebook, ponele. Creo que Instagram no existía todavía. Eh, pero lo usaba muy subir fotos, comentar cosas. Y nada, empecé a subirlos así un poco tímidamente algunos dibujos. Uh -huh. eh, pero sí, así como fotos instantáneas de situaciones y me llamaba más la atención eh, ciertas escenas graciosas por ahí. Mm. Eh, pero siempre con un toque... de de sadness o sea como la me gusta mucho el, el humor que se vincula con lo con lo triste o con lo ridículo sí, pero sí, feo
1: sí incluso pareciera ser leyendo a inframundo que hay un borde también eh, que puede dividir uno no sabe si, si reírse o no o, o la risa la es de algo incómodo sí. o, o está ese ese costado de que no hay chistes acá
2: Claro. No, no, no hay remates. Claro. Eh, no, no hay remates. Así es, como... eso, es, es. A mí el humor es
1: algo, me parece algo súper serio. Y lo tiro y vamos a escuchar esta noche. Nos va a cobijar Bikini Kills. Okay. Eh, el, ¿Vos eras graciosa? ¿Conociste gente graciosa? Era ¿O gracioso. hay consumos culturales que te, te acercaron al humor? Porque viste que cada uno se va acercando al humor como puede. Eh, y, y la gente que no es graciosa... A veces como que se rodea, entonces hay algo ahí de, de, de... Te va como educando el paladar acerca de qué tipo de humor te gusta. ¿Vos, vos cómo te vas acercando al humor? Yo me acerco al humor
2: desde lo, desde lo trágico. O sea, por ahí para poder procesar algunas cosas medio feas, necesito hacer, hacer transformarlas en una comedia un poco. <risa> eh, y... Nada, o sea, me, me relaciono desde ahí, de hecho, como por ahí mis, mis amigos más cercanos también tienen ese tipo de humor. Claro. Como un, bastante border. <risa> sí, sí. <risa> eh, sí, sí, por ahí más el humor bobo no me, no me llama tanto. Me, me llaman. Cuando no sabes si, 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 te, si te, el chiste te la, te lastima un poco y a la vez te tenés que reír porque si no te matás. <risa> <risa> sí.
1: Sí, sí, a, a determinado nivel de presión te risa, te volvés loco, decía Frank Zappa. Claro. Eh, así que sí. me encanta esto que está planteando China 8. Y vamos a escuchar a, a Bikini Kills. Eh, y yo pensaba hoy que eh, Kathleen Keenan, la cantante de Bikini Kills, es, es como una de las diosas absolutas. Y pensaba el odio que le debe tener Courtney eh, Law, pensando en que fue ella la que puso huele a espíritu adolescente en la habitación de Curcoban y de ahí salió Mail Like Teen Spirits y nuestra vida cambió para siempre. Digo nuestra vida, los que estamos muy cerca de morir, que tenemos 40, 41, 42, 43. Así que ella, esa persona contracultural que nos ha emocionado y nos va guiando todavía, Bikini Kills, gracias a la elección absoluta de Dani Bisbal.
0: El Fuego Sagrado Un Espacio Sin Tiempo para hablar de otras cosas.
1: Bueno, estamos con China 8. Y... ¿Sabes, China, que venía escuchando esta canción de Loquero que te decía épica? Sí. Y empieza diciendo, Chari, aprender a tocar la guitarra para no estar solo nunca más, ¿no? Y, y pensaba en... en... En tu arte, en tu relación con el dibujo. Sí. Eh, y, y quería ir por ahí esta parte del programa, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué lugar ocupó una vez que más o menos sabías que había algo ahí que te interesaba? ¿Lo compartís en redes? ¿Hay algo ahí que, que se empieza a generar? ¿Y, y qué lugar empieza a ocupar en tu vida el dibujo, no? O sea, sin pensar en... Eh, soy historietista, soy... sin ponerte dietas sino como qué, qué, qué vínculo empezaste a sentir que había, qué espacio, qué zona de tu existencia.
2: Eh, creo que lo que me pasó fue que encontré un espacio de pertenencia, pero no de pertenencia como a un grupo de personas, sino como de mi vínculo con el, con el dibujo de encontrar algo que realmente me gustaba eh, a mí y que no tenía que no estaba contaminado por ninguna otra persona eh, ni era ni un uy, ni era man, un mandato ni, ni nada eh, sí sí me, me, me pasó un poco eso y un espacio como de, de conversación que después igual que se me parece mucho al de que tengo con mi psicóloga de terapia pero pero más honesto, tal vez. Más honesto que terapia, tal vez. Conmigo. Más, más. Ah, honesto. Honesto con vos. conmigo. Bien. Porque siempre, o sea, uno le habla de cualquier cosa. Pero siempre hay un El... la nada de filtro, uno lo tiene con uno. Bueno, al menos yo lo tengo conmigo misma. Y después. No hay nadie más conmigo. <risa> <risa> es así. Sí, sí, sí. Eh... Así que nada, como un lugar de comodidad.
1: Claro, pero a la vez, viste, viste que como tiene como cierta relación con, con el arte y con, con, la, con la circulación de algún modo de cierto sí. territorio. Me preguntaba si, si habías empezado como también a, a prestarle atención a qué hacía la gente de, de, de tu generación, amistades, o eso ya venías leyendo o viendo. Eh, y en ese sentido, si por ahí fuiste a medida que ibas creando tu, tu forma... Sí tomando influencias de amigas, de, de, de conocidas, o de gente que admirabas, o incluso de otras disciplinas, ¿viste? ¿Cómo, cómo se iba generando el vínculo entre China y, 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 el, y el afuera de la historieta, el dibujo?
2: Eh, sí, en principio, no. Yo todos mis, mis círculos eran de, de la facultad. ¿De, de qué carrera hablamos? Eh, soy arquitecta yo. Vamos. Ahí va. Y sí, eran todos amigos de la facu. Eh, no tenía como muchos amigos que y, y tampoco conocía mucho pero no, no es que no conocía porque yo no me movía estaba como muy quietita y medio que todo me pasaba y <risa> sí, hacía muchas cosas por inercia y da, empecé a subir cosas a Instagram y a Facebook eso que te decía como esas pequeñas escenas por ahí eh, sí empecé a ver por ahí algunas cuentas más eh, populares de ese tipo, o, sea, o similares a lo que estaba haciendo yo. Eh, y nada, y, y ahí de repente empecé como a vincularme con otras personas que dibujaban también eh, en esa clave. Y bueno, me crucé a mi grupo de amigos de ahora, que en ese momento eh, estaban dibujando, haciendo fanzines. Eh, yo ni sabía lo que era un fanzine, <risa> y, y nada, me, me empezaron a invitar a ferias, eh, empecé a ir a ferias, empecé a ver lo que era un fanzine, empecé a ver otro tipo de... empecé a acercarme a la historieta, viste yo ni sabía como más allá de lo, no sé, Maitena, ¿cómo es? ¿No? ¿quién no conoce a Maitena? Te lo entiendo, soy sí, total. Eh, entonces como así muy de a poquito, eh, y obviamente todo eso sí, me, me influenció bastante no como empezar a ver cómo otros hacían ciertas cosas eh, y un poco a prueba y error también mm. eh, pero siempre traté como de no perder no, o sea no fijarme mucho a lo que está haciendo el otro y, y siempre como volver a ese eje de, 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 de hacer las cosas porque, porque porque necesito bajarlas eso, más que nada eh, sí, obviamente, el, cuanto más leo, eh, nada me, me, me empiezo a empapar de cosas que por, que por ahí no sé manejar, cosas técnicas, de cómo se resuelve tal cosa, eh, pero así muy, muy de a poco. Mm.
1: Y pensando en, en el estilo, en, en los sí. tipos de cuerpos, los colores, sí. o aquello que uno... Eh, o vos mismas vas construyendo, ¿no? Como, como, como algo parecido a un estilo. Sí. ¿Eso era algo que te empezó a preocupar en algún momento? ¿Desde el comienzo lo fuiste como esto de prueba y error? Porque viste que hay algo ahí de ese camino que uno empieza a transitar, en donde hay como una inocencia que en algún momento se pierde. Uno empieza a ver los... cuando uno se falsea, o hay algo ahí que... que... claro. Mientras más haces algo, más aprendes. Claro. Muy lindo esto que dijiste de casi como que aprendiste haciendo también. ¿verdad?
2: Claro, sí. Es que esas. Eso. Con el libro me pasó eso, como que te decía justo antes del programa. Como que hay cosas que, que por ahí siento que para un próximo libro ya las haría de otra manera porque soy otra persona y porque aprendí un montón de cosas desde que lo terminé hasta ahora. Pero es lo que pude hacer en ese momento y está bien. Eh, y lo que me pasa con el dibujo, siempre yo tengo como el, el fantasma del estilo propio, como el, ¿Qué, el fantasma del estilo
1: propio. Pero es un fantasma durísimo. Es duro pero es sí. todos los fantasmas
2: son durísimos. <risa> eh, no, el fantasma del estilo propio, yo tengo... Va, al menos yo no voy a hablar por todo el mundo, pero soy como muy... Eh, trato de no ser tan mala, pero soy muy mala conmigo. Y... Por ahí me, me cuesta eh, ver, me, me gusta hacer muchas cosas a la vez y lo mismo, como de distintos tipos de registro. Entonces yo siento que a veces eh, no se lee que todo lo que yo hago en, de distintos registros es como mío. Como que siento que tengo varias personalidades ahí adentro. Eh, pero nada, o sea, como también meterse o, 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 o ser estar todo el tiempo tratando de tener un estilo en particular le saca todo lo liberador y lo, la parte de juego que tiene para mí, me parece real pedo entonces, y, y también hay algo como de las redes sociales que, que al menos si yo me, me lo pongo, que de repente ves el feed y hay como 20.000 cosas, bueno, es, no sé algo hecho a mano, algo digital, una animación una o sea, como distintas paletas de colores y lo veo y es un lío, digo, uy, tendría que no sé, hay colegas como que son muy consistentes también porque, porque les sale eso, digo, no no, no, no estoy de demonizando a nadie, pero Total. porque lo tienen como por ahí más, más así. Y bueno, yo no soy así, no soy <risa> distinto, no sé, soy, no soy como eh, me, me aburro fácil y tengo ganas de hacer como muchas cosas, y bueno, es así medio caótico. Tal vez como él eso, el estilo es como eso. El mío es medio caótico. claro Y es así. Y
1: China, ¿depende de qué ese movimiento del caos, de registro? Sí. ¿Depende de la historia, de tu momento del día? ¿Depende de tu semana, de tu laburo
2: o incluso? ¿De, claro. de, de, qué, de qué
1: va dependiendo es, esos volantazos que vas pegando?
2: Creo que es lo, lo que me dan ganas de hacer. Eh, so, o sea, con... Hay un montón de otras cuestiones en, en la vida que siempre llevan a, por ahí a la obligación y ese es el único lugar en donde no tengo ningún tipo de obligación. En el dibujo. En el dibujo, claro. Eh, o trato al menos de no. Entonces eh, me copa eso. Eh, como de... Si por ahí, por ejemplo, yo tatúo también. Ahora ya no trabajo arquitecta. Eh, y por ahí lo de tatuar me copa eso. Como poder usar, eh, no sé, como si fuese otro soporte. Y hay cosas que las herramientas que yo tengo ahora para tatuar no me permiten tatuar ciertas cosas que, ponerle no sé, el registro que tengo en el libro, no sé si ahora lo puedo tatuar. Pero más adelante sí, entonces adopto otro registro o tengo ganas de hacer otra cosa, ponerle tatu... Ahora estoy tatuando dos gatitos, ponele. Full <risa> gatitos. Y no sé, por ahí lo que las cosas que subo a... a a, a mi perfil por ahí más de historietas y eso no tiene nada que ver con los gatitos pero tengo ganas de gatitos, entonces voy a hacer gatitos ahí y de repente, no sé eh, tengo ganas de hacer animaciones y por ahí estoy ahí aprendiendo un toque eso, de eso muy de a poquito eh, y por ahí el lugar para mostrar las, las eh, animaciones o para ver ir aprendiendo un poco más de eso no sé, eh, el año pasado empecé a hacer cosas eh, relacionadas a los NFTs, entonces lo tiro para ese lado. Uh -huh. Es como trato de armarme como nichitos ahí en donde pueda jugar un rato. Porque es eso. No, no quiero perder esa idea del juego y transformarlo en, 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 en algo que me, que, que me tenga que dar de comer. O sea, obviamente tengo que trabajar y, y trato de, de, de adaptarme a, a algunas veces a eso. Pero sin perder... El, el juego, o sea, si no, no, no quiero llevar la ilustración a mi único sustento de vida porque es llevarlo a una obligación y termina siendo todo tedioso. Trabajar me parece horrible y todo lo que se transforma en trabajo <risa> termina siendo una mierda, entonces no quiero llevar eh, la ilustración, la historieta, el dibujo a ese lugar. <risa>
1: Justo, justo te iba a preguntar si, si el dibujo, la ilustración era como tu Mr. Hyde y vos eras el Dr. Jekyll, ¿no? Como claro, arquitecta. Pero ahora que decís que dejaste la arquitectura, claro. eh, me, ¿De, me qué sur...
2: ¿de qué viven?
1: No, no, no. La pregunta venía por acá. Digo, eh, el, el, el aspecto del dinero, digamos, ¿no? Porque también sí. hay algo de la... De la vida punk o de la vida independiente o de la vida sí. autogestiva que casi siempre en algún momento se choca con el tema dinero, ¿no? Sí, la siempre. La sustentabilidad sí. o que alguien te mantenga o tener algún curro o lo que sea, ¿no? Eh, sí. Si, sin entrar en ninguna pregunta incómoda, digamos, ¿cómo, no, ¿cómo te llevas con el dinero? Digamos, esa parte, ¿viste? de, de, de Justamente esto que planteabas, porque... ¿Cómo, ¿Cómo podemos nivelar? Me encantó lo que planteaste. ¿Cómo podemos nivelar sí. el aspecto de juego, de mantener sí. cierto deseo encendido, si se quiere, claro. y la Con llenar la ladera O claro. tener, no sé, aunque sea una de esas cosas medianamente sí. llena. No sé.
2: Sí, es un problema, porque odio trabajar, pero me encanta la plata. Entonces... Eh, me siento
1: identificadísimo <risa> con lo que acabas de Podemos hacer un recorte de ese audio Que me lo llevo para
2: escucharlo a la mañana cuando me levanto. gracias Para mí el que dice que le gusta trabajar está mintiendo, pero bueno. Eh, no, lo que me pasó fue esto, o sea, yo eh, terminé la facultad el 2014 por ahí y me quedó como esa cosa de yo tra trabajaba, ya era arquitecta, trabajaba en la municipalidad. Después empecé a trabajar en un estudio, en una agencia, eh, y estaba re quemada, la verdad que ya no, 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 no... Ni sabía por qué había estudiado, era como que había hecho todo por inercia, sentía mucha presión, y me agarró un colapso, eh, y bueno, en ese momento, nada, bueno, mis viejos me, me, dieron, me, dieron, me dieron el orto y me dijeron, bueno... Nada, acomodate. Nosotros tenemos una mano. Eh, y ahí dije, bueno, listo, esta es la mía. Voy a trabajar de la ilustración y me hice la loca ahí y nada, llevar la ilustración a, a ese lugar le, le, le metió una presión horrible. O sea, terminó. O sea, yo pensé que el, el, que me estaba, que no me gustaba el arquitecto. O sea, igual no ya no me llevo tan con la arquitectura, pero eh, que, que todo mi malestar era por la arquitectura. Y no, mi malestar era porque no eh, eh, me estaba costando ubicar bien o tener ese, ese equilibrio que estabas diciendo, como empezar a ubicar actividades y la atención que le estaba dando y la presión que le estaba metiendo a eso. Entonces empecé a negociar, como bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué sé hacer de todo esto que sé hacer? ¿Qué es más tedioso? ¿Qué es menos tedioso? ¿Qué es lo que me da plata? ¿Qué es lo que no me da plata? Y siempre dejarme un espacio para respirar y para poder jugar. Porque también en ese momento lo que me pasaba era que me metía muchas cosas. O sea, tipo, este, me, no es que trabajaba y después, no sé, ocho horas y después me olvidaba. No, trabajaba. Después tenía frilos. Y después lo otro. Entonces es como... Si no, tenés o sea, si no tenés resto psíquico, o al menos si yo no tengo resto psíquico, después es como que termino colapsado con cualquier cosa que haga, por más que me guste un montón. Entonces fue como, bueno, en ese momento eh, yo daba clases en la facu, sigo dando, en, en, no dejé de co por completo la arquitectura, sigo dando clases en algunas facultades. Eh, y nada, bueno, puedo dar clases, me gusta dar clases, a veces es tedioso, pero está bueno, me da plata, joya. Después, eh, no sé, de, había aprendido a tatuar. Entonces, bueno, puedo tatuar, puedo tatuar mis dibujos. Eso está bueno. Eh, y de repente me empezaron a surgir algunos, algunos frilos, algunos frilos de arquitectura por momentos. Después los dejé. Pero siempre ahí como negociando y, y tratando de no taparme y metiéndole mucha presión a algo que me gustaba mucho.
1: Estamos con China 8, que nos está desaznando acerca de un mundo hermoso, que es el de la historieta, el del dibujo, la ilustración, la de negociar deseos, cómo nos llevamos con el dinero. Me encanta escucharte. Y hay uno de los temas que ahora vamos a profundizar después de escuchar eh, a Bikini Kills. Por favor, escuchen Bikini Kills más allá de este programa. Incorpórenlo en su vida como quien dice toma más agua. Algo así, ¿no? Como algo que te hace bien. Eh, ¿Qué es acerca de la amistad? Okay. Amistades problemáticas, <ríe> amistades, fines de amistad incluso. Pero eh, vamos a, a charlar un poquito después eh, de eso, ¿te parece? ¿Le, le parece? ¿Vamos? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Luca está operando. Bikini Kills nos está salvando la vida una vez más. ¿Cuál es tu fuego sagrado?
0: ¿Cuál es tu fuego sagrado?
1: Inframundo es una historieta eh, no vamos a decir novela gráfica porque no vamos a entrar en ninguno de esos conflictos es una historieta preciosísima de China 8 que, eh, que trata como muchos temas en relación a lo contemporáneo que es, es eh, un, una mujer que está al frente de su existencia o por lo menos peleando para estar al frente de su existencia sí. y son varios temas que están ahí dando vueltas ¿no? Sí. Eh, uno de los que más me, me atrae es eh, ser uno mismo, una misma, su peor, su peor verdugo, ¿no? O verduga. Sí. Hay, hay algo ahí que se relaciona también de cómo lo presentás casi como una, como una novela fantástica, ¿no? Hay algo ahí de, de, sí. de esa especie como de otro yo arácnido que va sí. como torturando ¿no? nuestra mente. Pero, quiere, quiere ir empezando? ¿Cómo, ¿Cómo lo fuiste laburando retomando esto que contabas que te dabas cuenta que necesitabas un poco más de aliento esta historia, no era solamente sí. descargar o el claro. vómito, ¿no? Como que esto sí. que decías, ¿en qué momento percibiste a vos o, o fue la señal que, che, para, necesito más páginas acá, no me alcanza con esto?
2: Claro. Eh, no, o sea, cuando lo escribí, de hecho, no, no tenía la forma de inframundo, ni tenía esa, ese relato. Se trataba más que nada, yo estaba... Me pasaban un montón de cosas, pero estaba muy enfocada en, un, en, una, en una relación. Eh, y después con el tiempo... Esto fue, no sé, 2017, pon ahí. Y después con el tiempo... Eh, nada, me di cuenta que quería hacer algo con eso. Pero que no quería hacer lo que venía haciendo. Que era eso, hacer catarsis, vómito, literal. Porque sentía que eso me estaba dejando... Eh, expuesta a un nivel que ya, con el que no me sentía tan cómoda. Entonces, eh, pero me, me, te, tenía ganas de hacer algo con, con lo que había escrito. Entonces, se me... me, ha, me pareció... Hablamos de una
1: historia manuscrita,
2: vos tenías como una especie de relato, cuento. No, o sea, tenía un, un diario íntimo, okay. un diario íntimo digital, ponele, eh, pero en, en un momento iba a ser completamente casi sobre esa relación, viste, como... Una relación tóxica. Y después dije... No, o sea, ya está. O sea, ya estaba súper superado. También me vi desde afuera. Es re loco eso, como de repente... Como leer un diario... Es como cuando... No sé si te pasó una vez de leer diarios íntimos del chiquito. Que esos... Bueno, yo los leía súper intensa y dramática Y te da un poco de cringe, un poco de ternura. Y como que lo ves desde afuera. Y... Y nada, ya. Está, o sea, me parecía súper al pedo ponerlo literal porque era algo que no. Me, me parecía más interesante como representar o tratar de mantener eh, las emociones. Eh, porque además, de, de, viéndolo después, me estaban pasando un montón de otras cosas. No era solo eso. Yo tenía el foco ahí porque era donde. De, de, o sea, donde yo podía y donde tenía las herramientas en ese momento para echarle la culpa a algo, ¿viste? Eh, y, y nada, bueno, se, se me ocurre y bueno, para, puedo hacer, eh, quiero intentar por primera vez hacer algo ficción, una ficción alrededor de esto, pero sí ser como muy consistente con que se sienta, o sea, como que lo que a mí me estaba pasando en ese momento se traduzca a algo... Que lo, lo puedas leer, que no sea lo mismo, pero que lo puedas leer y que se sienta de esa manera.
1: Mm. Es súper es interesante también cómo hay tres tensiones de la protagonista, ¿no? Sí. Uno es esta de estar o no a la altura de ciertos mandatos de productividad. Sí. Es decir, ahí se mete el trabajo. Después sí. otra cuestión respecto de el amor, si se quiere, esto que vos contabas. Y sí. después también la cuestión de la amistad, cómo se manifiesta la amistad. Sí en un contexto donde no todos están igual de condiciones emocionalmente, claro ¿no? <risa> Y esto, eh, más allá de que si es real o es eh, ficción, eso no importa, uno lo lee como ficción y uno lo disfruta así, la pregunta es, ¿te parece que, que digamos, cierto ser generacional, si se quiere, de Capital Federal o de Buenos Aires o de cierta zona sí. urbana, se vive más o menos así? Porque hay una clave que a mí me interesaba, que era como novela generacional, ¿viste? Es muy hermosa en esa clave, más allá de que vos estás hablando que era muy personal, era sí. muy, de, muy de China. Sí. ¿Pero qué pasa con esa parte? Digamos, Ahora que la novela ya está lejos de vos,
2: ya está circulando. Eh, sí, o sea, nunca lo pensé como algo generacional porque fue algo completamente egoísta de hacer algo con eso que me había pasado, pero sí, obvio, me no sé, a amigues que lo leen o gente que lo lee y me dice, che, estoy estoy en esta o estuve en esta como creo que es algo y eso está bueno también, ¿no? porque de repente lo hice tipo súper mío y re egoísta, pero es tipo todos todos el orto, todo el tiempo y es normal, o sea, es normal tal vez alguno está un poco más armado que otro, pero no sé, te pasan esas cosas
1: y, y cuando decías lo, lo de meterle ficción, porque ahí ahí entra como una parte también creadora, no, acerca de cómo, cómo ir generando situaciones a los sí. personajes, digamos. ¿Era partir de, de proyectar algo personal y exagerarlo? ¿Era algo incluir cosas que te iban contando? ¿Cómo era el proceso también de, de ir sumando capas de sentido y complejidad a la historia?
2: Claro. Eh, sí, primero tenía como un una pequeña sinopsis de, bueno, quiero que pase esto, empiece así, conflicto final. O sea, muy rudimentario como, como podía. Intenté hacer una sinopsis, eh, perdón, una escaleta, nunca me salió. Entonces, pero sí, eh, lo que me pasaba era que yo quería que los diálogos... O, primero, pensarlo como una serie o una película. Porque yo no pienso la historieta, sí, por ahí, eh, eh, son las herramientas que tuve en ese momento, como, bueno, si lo viese en, una, en un cine o en la tele, como, quiero que se vea, eh, y los diálogos, sí, muy obsesiva de, me gusta que los diálogos, eh, cuando los leas en tu cabeza, eh, se sientan como algo que, normal, o sea, como algo poco soleo, como algo que, que, que te pasa, que, que te pueda, una conversación que hayas tenido con alguien eh, que, que suene normal eh, y o conocida. Entonces, por ahí ahí sí de repente, bueno, quiero expresar esta emoción. Bla, en qué momento me sentí así, o en qué momento alguien que conozco se sintió así, y tratar como eso, como armar y exagerar ciertas partes para que el relato suene verosímil.
1: Claro. Eh, y ahí también está la, lo que hablamos del dibujo, porque a mí me faltan herramientas eh, de arquitectura y dibujo, pero lo que, que sí me pasa con el, con, me pasó con Inframundo es que los dibujos en sí, más sí. allá de lo que dicen, te pone un poco nervioso. Hay como una tensión en sí mismo. Pues, eh. Si uno lo, 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 lo despoja incluso de los globitos de diálogos, sí. hay algo el dibujo que te transmite peligro inminente. <risa> hay algo que era buscado. ¿Eso, eso te salió también de estar tan inmersa en la historia, porque es, es esa fusión, digamos, entre sensación y dibujo es, es muy hermoso en el libro.
2: O sea, es como me salió. No sé, es como eh eso, fue to, todo muy. A ver, cómo. si todo muy rudimentario de, 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 de sumar partecitas, ¿viste? Y, y por ahí sí lo que me pasaba era que cuando estuve cuando estu, est, haciendo inframundo, yo estaba bastante en el inframundo. Okay. Real. Y, y por ahí eso también, o sea, juega mucho en el estado en el que, no sé, a mí. Eh, del, de, de, del trazo hay, hay, por ahí hay algo de eso eh, pero no no sé si fue, o sea no al menos yo no sí por ahí en los diálogos pero pero no intencionalmente en el dibujo como bueno quiero por ahí sí en el capítulo, en el capítulo que se van de un, a una fiesta y que el dibujo claro, lo deforma sí, un sí. poco más ahí sí pero, pero después no de hecho eh, con el yo lo, una de las de las cosas con las que me castigaba en su momento era que eh, yo tengo una, una cosa que la morfología de los personajes no se sostiene igual a lo largo de, toda la, de todo el relato. Y es algo como con lo que me recastigaba. Yo iba sacando más o menos un capítulo por mes, un capítulo cada dos meses. Y yo veía que cada vez yo estaba más del orto y tenía menos ganas de hacer cosas y me salía como podía y como que iba ya arrastrándome eso, rasqueteando como lo último que me quedaba. Y se lo mostraba a mis amigos y les decía, che, esto es una verga. Eh, innecesario, ¿no? Pues irle, preguntarle a un amigo, esto es una verga. Totalmente innecesario. Y ellos, ellos me decían, tipo, no, boludo, está estar re... O sea, como, está bien, ¿no? Y nada, no sé qué buscaba ahí, pero... Pero eso, o sea, por ahí es, esa evolución es como más yo entrando en una y, y nada, y, y me parece que igual eso al final terminó sumando bastante al, a la historieta porque le da, ese, le da un poco de clima en algunos, algunos momentos y me parece que está bueno, no sé, me copa cómo quedó.
1: Y, y también hay como varios eh, inframundos en la en la historia, ¿no? Porque uno puede pensar el inframundo son relaciones que no están piolas. Sí. Eh, pensaba también que en otro sentido ciertas amistades pueden ser inframundos. Sí. Eh, personas que vos crees que te van a salvar te terminan hundiendo. Claro. Trabajos que son inframundos, sí. ¿no? Como que hay distintos eh, estadios infernales ¿no? Sí. en la novela. Hay, hay algo también había de eso, ¿no? Porque pensando en el final y sin spoilear nada sí. para, que gente, para que la gente consiga el libro, Hotel de las Ideas Público, sí. eh, hay algo de ese orden, ¿no? Círculos infernales, ¿no? Me acuerdo de Dante, la sí. Divina Comedia de Dante, me hago el culto, y la novela también está en, en ese tren, ¿no? Digo, de pensar o de, o, o de tratar de decir... Ojo que podemos entrar en una en cualquier momento, ¿no?
2: Sí. Y lo que pasa es que... Lo que creo que, que, que pasa en el libro también es que se va contaminando todo. Uno cuando está en una, o al menos a mí me pasa eso, que y un poco las cosas se te, alrededor se van tiñendo y empezás a entrar en un círculo de caca que del cual cuesta mucho salir. Nunca habíamos dicho esa palabra en este programa, me encantó. <ríe> caca. Perdón. No, pero me encanta. Lo
1: digo, somos un programa punk y nunca dijimos caca, ¿cómo puede ser? Así que te agradezco, China, perdón.
2: Eh, no, y eso, y, y por ahí también lo que pasa en el libro es que si bien es, es, están esos eh, el círculo de caca, que, que como que va sumando cosas, primero del trabajo, los amigos, la familia, etcétera, también está todo contado desde la perspectiva del, del, del personaje principal. Entonces eso es, es muy subjetivo también, ¿no? Como y, y eso me parece que también pasa en las relaciones, como uno cuando está medio del orto entran las subjetividades y también bueno obvio, también hay una persona del otro lado que rescatar, no sé, no sé si hay alguien que te pueda rescatar, como que tiene que ser un superhéroe así de no, no existe, me parece alguien sí, que te sí. rescate pero sí te puede acompañar de una manera un poco más amorosa o te puede patear en el piso y, y bueno, nada o sea, la vida, qué sé yo pero pero sí, esas cosas como, como que se van tiñendo no, no. al menos yo lo que quería mostrar es que no es que siempre haya como el bueno, el héroe o el malo es como, no mezcla las dos cosas todo el mundo
1: sí, sí, total, eh, e incluso pensando en el final no eso es, es, me, me parece que está en esa categoría de buenos libros donde yo te tiro esta y a vos te explota, les... <risa> que... Manejate. Manejate. lo que pueda con esta historia. Acá no hay final, ni feliz, ni más o no. menos, ni nada. Es lo que es. Es lo que hay. Sí, <risa> es sí. Lo es hay. lo que es. Total. Me encantó. Inframundo. Eh, y, China, te tengo dos, dos últimas para terminar. Es te un montonazo que estés con, con nosotros. Eh, como no estamos en una escuela, podemos decir nosotros. Así que está todo bien. Perfecto. Acá no
2: eh,
1: está aprendido. <risa> y. Oh. ¿Te acuerdas algo que, que vos eh, pienses en relación a... a en, o lo primero que te venga a la cabeza en relación a, a, a lo punk? ¿A qué te remite la palabra? Eh, si hay algo y, y si no te remite a nada en tu existencia, la mejor igual, ¿no? Pero digo, me surge ahora esa preguntarte.
2: Eh, ay, no sé, o sea, hablando de lo que hablábamos hace un tiempo, como que por ahí a, a hacer algo... Eh, sin pensar en eh, en la plata, tal vez eso mm. eh, Re. y, hermoso y eso, darte sí. darte ese, ese espacio igual me encanta la plata pero, pero sí como eso ¿Te <ríe> Dalos, sí, sí, sí. y,
1: y la, la segunda es ahora sí también el sentido más amplio de, de la frase, en el sentido que vos lo quieras ver sí. Eh, ¿Cuál sería el fuego sagrado de China?
2: No, eh, hmm. no sé, qué difícil. El fuego sagrado. Eh, la plata. <risa> <risa> la plata decía. No. Eh, el juego. No sé. Jugar. Eh, sí, creo que lo... Lo, cuando cuando me aburro la paso muy mal. Es, la paso muy mal, me paso muy mal. Tengo miedo a aburrirme todo el tiempo.
1: Mira, eh, muy bíblico eso, ¿no? Hay, hay una frase en la Biblia que dice, el la, la aburrimiento es la madre de todos los pecados. <risa> Mira, eh, Bueno, te agradezco un montonazo China, un Adiós. lujazo hablar con vos Escucharte también. Inframundo es eh, su novela donde, está, donde quieran conseguirla Tiene sus redes sociales también Así que sí, búsquenla por ahí eh, Y no sé si el tema Ya está elegido, está todo en orden No, eh, se los paso así.
2: Ahora se los paso Dale bueno, eh, el tema que elegí se llama eh, La espiral de Malamute. Eh, no conozco mucho la banda, la historia es que la elegí porque apareció en un momento en el que yo estaba haciendo el libro eh, y la let o sea, sentí que era como algo medio mágico porque la letra representaba el libro, básicamente. Hay una parte de la letra que hice... Eh, yo todo lo que quiero hacer es entrar en una espiral de autodestrucción y acabar fatal, avergonzarme de mí misma. Y me parece que era una señal de algo y nada, eso. <risa>